0: Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días Nico y a todos los oyentes de este podcast. Comenzamos la semana con un panorama despejado. Igual que como cerró la semana pasada para los Estados Unidos, precisamente el día jueves. La noticia del día, nuevo récord histórico del Standard Poor's 500, por primera vez en la historia, supera los 4.000 puntos. Esto ocurrió el jueves pasado y hoy, con apertura de valorización adicional del 0.7%, dejaremos esa marca muy atrás ya. Como mencionamos... Tuvimos una semana pasada con una muy buena dinámica, sobre todo ya para el día jueves, cuando estaba cerrado Colombia. Valorización de 1.1% del Standard Poor's 500, impulsado básicamente por temas de sector de tecnología, una ganancia del 3.4%, consumo discrecional, 2.2%. Ambos sectores asociados a temas de crecimiento y el tema del sector petrolero que ganó el 2%. A pesar de lo que ocurrió el lunes pasado con esas liquidaciones masivas y eh, la expectativa de afectación en algunas entidades financieras en el mundo, el sector financiero tuvo una buena dinámica con una valorización igual a la del mercado durante la semana de Pascua. Una ganancia cercana entonces al 1%. El Stock 600 también el jueves se acercó a los máximos históricos de 433 unidades que se registró antes de que de verdad se desatara la pandemia por todo el mundo. Esto fue en febrero de 2020. Hoy tenemos feriado en Europa, por lo que estará cerrado, pero como mencionábamos, los futuros de Estados Unidos continúan con esa buena dinámica, valorizaciones cercanas al 0.7%. La mayor plataforma de negociación de Bitcoin en el mundo, Coinbase, Coinbase será eh, o tendrá su debut en el NASDAQ el próximo 14 de abril. Esto generará pues mucha atractivo Y en el tema de COVID, un error humano en una planta en Baltimore de una compañía Emergent Biosolutions que fabricaba vacunas tanto para Johnson Johnson como para AstraZeneca, pues este error humano mezcló componentes de ambas vacunas y arruinó 15 millones de vacunas de Johnson Johnson. El gobierno de Estados Unidos a través del Departamento de Salud prohibió que esta planta produjese vacunas para AstraZeneca y le solicitó a Johnson Johnson enviar un nuevo equipo de supervisión de producción a esta planta. Johnson Johnson, por su lado, reiteró, que cumplirá con sus envíos de millones de vacunas hacia los Estados Unidos. Hasta el momento, las vacunas que se han venido inoculando en este país tienen procedencia de Holanda. Y las buenas noticias frente al tema de vacunas provinieron básicamente de Pfizer-BioNTech durante la semana pasada. La primera fue que su vacuna era 100% segura para jóvenes entre 12 y 15 años. También, pues, obviamente se mantiene sus niveles de efectividad. Y en temas de efectividad, un nuevo estudio establece que Sigue siendo muy buena en contra de esa nueva mutación identificada primero en Sudáfrica, conocido como la B1351, que hace que el COVID sea un poco más fácil de transmitir y también más agresivo. En Francia, las malas noticias: las restricciones tuvieron que ser ampliadas por cuatro semanas más a partir del sábado que acaba de pasar. Y en el Reino Unido se han identificado más de un millón de personas que han superado el COVID que siguen percibiendo síntomas durante 12 semanas adicionales, es decir, entre dos y tres meses. Esto es lo que llaman en el Reino Unido Long COVID. En divisas, dólar lleva tres jornadas estables. El, es, no se ha traducido un fortalecimiento del dólar derivado del de fortalecimiento del mercado accionario. No lo hemos visto, por lo menos en las últimas 72 horas de mercado activo. Con respecto a las monedas de América Latina, sí tuvimos una buena evolución durante los últimos días de la semana pasada con un fortalecimiento del 1%. Hoy amanecemos con una dinámica estable para la región. Y Goldman Sachs publicó durante el fin de semana un análisis titulado Tactical Retreat. Esto en alusión a que su recomendación de comienzo de año de es que el dólar se debe debilitar no ha ocurrido. A pesar de esto, Morgan Stanley, otra compañía, considera que el fortalecimiento del dólar será un tema transitorio y que nuevamente retomará esa tendencia cíclica o ese ciclo de debilitamiento que presentó durante el año 2020. Y en materias primas, aunque la OPEP Sorprendió con un incremento de producción el pasado jueves. Recuerden que todos los medios decían que iban a mantener su producción inalterada. A pesar de eso, el petróleo ha logrado mantener ese nivel de soporte de los 62, 61.20 dólares el barril. Hoy comienza con descensos, pero lo importante es que de alguna manera los descensos han sido moderados frente a las volatilidades que hemos tenido durante las últimas dos semanas. Una pérdida cercana al 1.8%. El mercado esperaba que no incrementaran la producción teniendo en cuenta que Europa, como mencionamos hace un momento, estaba ampliando esas restricciones de movilidad para contener lo que sería la tercera oleada de contagios. Pero pues la OPEP decidió incrementar a partir del mes de mayo en mil barriles, en junio otros 350.000 y en julio cerca de 450 mil barriles. La mayoría de incrementos provendrán de la reversión de los recortes de Arabia Saudita. Recuerden que nos dejó en suspenso el último mes cuando todos especulaban que lo iban a hacer este mes creían que no lo iba a hacer, pero sí efectivamente anunció que durante estos siguientes tres meses desmontará un millón de barriles de recorte que ya estaba aplicando desde febrero. El mercado, como mencionábamos, ha reaccionado tranquilamente. Arabia Saudita también parece que está recibiendo presiones de los Estados Unidos. Decidió reducir los precios de los envíos que están realizando a este país. A Europa los mantuvo y hacia Asia los decidió incrementar entre 20 y 50, dólares, entre 20 y 50 centavos de dólar el barril. Mostrando de alguna manera su expectativa o su confianza sobre esta recuperación económica en Asia. Y con respecto a las exportaciones de Irán, la compañía SGE calcula que alcanzarán los 2 millones de barriles día en los próximos meses y esto porque la compañía establece que Estados Unidos no ha estado muy activo para frenar los envíos de este país durante el primer trimestre de este año, calculan que han alcanzado entre los 1.3 y 1.5 millones de barriles hasta el momento, Irán también afirmaba que si Estados Unidos no desmontaba las sanciones que ha establecido o que estableció más bien la administración Trump, no entrará a ningún tipo de negociación. Y el atasco en el canal del Suez ya fue liberado. Las últimas 85 embarcaciones que estaban a la espera para movilizarse a través del canal ya lo hicieron durante el fin de semana. Ahora el problema logístico es para los puertos de llegada de todas estas embarcaciones. En Estados Unidos, algunos puertos que son los más congestionados reportan hasta ocho días de fila para poder descargar lo que trae. Y para finalizar, los inventarios de petróleo y de gasolina en los Estados Unidos descendieron de manera simultánea por primera vez desde que tuvimos ese vórtice polar que afectó la producción durante mediados de febrero. La actividad perforadora continúa su lenta recuperación. El jueves pasado nos informaron que las plataformas de perforación activas en Estados Unidos alcanzaron las 37, 337 unidades. En el peor momento de la crisis COVID descendieron hasta las 170 y ellos venían de niveles de preparación pandemia de 680, es decir, vamos una recuperación como de la tercera parte de la caída que tuvimos. En renta fija, luego de experimentar su peor trimestre de la historia, la dinámica de tasas de tesoros ha comenzado estable durante este segundo trimestre de año o durante el mes de abril. Hemos tenido una... Eh, que hemos visto pues una oscilación alrededor del 1.72% de los tesoros a 10 años. La semana pasada efectivamente Biden reveló los detalles de su plan de infraestructura. No fue reducido como eh, se pensaba inicialmente de 3.25 a 2.25 trillones de dólares, sino fue abierto en dos planes, uno de 2.25 y otro de 1 trillón. El de los 2.25 es lo que creen los demócratas serán más fácilmente apoyados por algunos republicanos enfocados en temas de infraestructura. Los puntos básicos serían la renovación o modernización de 20.000 millas en carreteras, la creación de 15.000 estaciones de carga para vehículos eléctricos de aquí hasta el año 2030, sustituir toda la red de tuberías o más bien renovar toda la red de tuberías de eh, agua potable del país, construir más de 20 gigavatios de líneas de transmisión de alto poder y limpiar y cerrar explotaciones mineras y pozos de petróleo y gas abandonados. Esto lo que creen los demócratas será más fácilmente Apoyado por algunos republicanos. Sin embargo, los republicanos ya dijeron que si esto va a ser financiado con incrementos de impuestos, no van a apoyar la iniciativa. Y el segundo paquete de medidas, que es por cerca de un trillón de dólares, incluso puede ser más, hace parte de un plan que se llama The American Family Plan, donde esperan realizar inversiones en temas de educación y de cuidado de la infancia. Biden, entonces, como mencionábamos, intentará de alguna manera hacer lobby con algunos republicanos para lograr el apoyo, pero ya la línea dura del partido a través de su líder del Senado, Mitch McConnell, dice que no hay forma o no hay posibilidad de que esos planes sean apoyados si están financiados con impuestos. Ahora, lo otro que hay que tener en cuenta es que este plan no va a ser... Para el, eh, implementado en el corto plazo, pues hay varias iniciativas que ni siquiera tienen estudios de diseño así que se espera que esos planes de inversión duren al menos unos ocho años, así que nuestro impacto sobre temas económicos puede ser no tan importante como lo tuvimos de con el plan fiscal por cerca de dos trillones de dólares que se aprobó en... recientemente. Con respecto al tema de tributario tampoco se cree que vaya a tener un impacto tan directo, creen que los ajustes tributarios van a tardarse o van a ser graduales, eh, para un total de 15 años de implementación. En las noticias económicas, Estados Unidos sigue sorprendiendo, el ISM manufacturero se aceleró en el mes de marzo, un máximo histórico de 64.7 unidades, cualquier lectura por encima de 55 ya era muy buena, estamos hablando de casi 65. También el viernes pasado nos sorprendió la cifra de generación de empleos en los Estados Unidos, casi un millón de empleos, más exactamente 916 mil, el mercado esperaba algo cercano a los 650, 625, 680 mil, es decir, esa recuperación viene muy fuerte en los Estados Unidos, con lo cual los operadores de mercado ya están estimando que este mismo año la Fed incrementará la tasa de referencia en una ocasión y de aquí hasta el año 2022 realizará cuatro incrementos de tasas, por eso será importante la publicación de minutas, aunque la mayoría de miembros de la Fed ha defendido la idea de que no incrementará la tasa sino hasta después del año 2023 ya estamos viendo algún resquebra, resquebrajamiento al interior de la entidad algunos miembros han mencionado que tocaría hacer ajustes antes de tiempo y por eso el mercado quiere leer y sensibilizar qué tan probable es su visión sobre el futuro de tasas de interés en los Estados Unidos mientras tanto la colocación de títulos sigue siendo llamativa desde el punto de vista de títulos indexados en la inflación la relación b to cover de los TIPS a ocho semanas alcanzó los 3.6 veces y pasando a Europa las ventas minoristas, pues el tema no viene también en el lado alemán, la contracción fue del 9% en febrero, muy similar a la que tenían en enero en términos anualizados el mercado esperaba una mejora a niveles de contracción del 5.7, 6%, no del 9 pero lo que sí se confirmó fue pues para el mes de marzo los indicadores de PMI de la zona euro, muy altos niveles, los máximos históricos, el caso alemán, 66.6 unidades, la zona euro, debido a ese impulso alemán, también por encima de las 60 unidades. Desde el punto de vista de calificaciones, Moody's y Fitch realizaron una medición o un ajuste similar al de Standard Poor's con respecto a Credit Suisse, lo que pasa es que Moody's y Fitch... Incluyeron a Nomura. Recuerden que estas dos entidades eran como las principales compañías financieras que le permitían el apalancamiento a ese family office o a ese fondo especulativo en acciones conocido como arquegos o archegos. Con respecto a esto, las calificadoras establecieron que la debilidad en los sistemas de control de riesgo producirá niveles de pérdidas muy grandes ya hemos hablado que son billones de dólares para ambas compañías y por lo tanto redujo la perspectiva de la calificación para ambos emisores Credit Suisse anunció durante el fin de semana que estaba reemplazando a su directora de riesgos ha tenido un descalabro durante los, tres descalabros durante los últimos 12 meses, el primero fue Locking Coffee, luego tuvimos a Greenfield y ahora el tema de Arcade. Games, la compañía también está revisando las decisiones del de director de la unidad de banca de inversión, Byron Shin, y también del director de la unidad de negociación de activos, por lo cual pues, podremos tener nuevos anuncios por parte de Credit Suisse. Y pasando a América Latina, los indicadores de actividad económica de Chile de mes de febrero continuaron contrayéndose un poco más fuerte de las expectativas, 2.2%. La producción industrial se contrajo también. En 3.4%. Las ventas minoristas crecieron 4%, pero todos estos indicadores estuvieron por debajo de lo esperado, lo cual motivó al director del Banco Central de Chile a reiterar que durante este año no va a haber incremento de tasa de referencia. Recuerden que Chile tiene una tasa de referencia del 0.25%, tal vez uno de los únicos mercados emergentes que ha establecido una tasa de referencia tan agresiva en términos de estímulo monetario. ¿Por qué hace esta...? afirmación o reitera el mensaje porque algunas compañías a partir del comunicado de la última reunión interpretaron que el Banco Central podría incrementar la tasa de interés este año. Dentro de esas compañías tenemos a Barclays, Goldman Sachs, Capital Economics y Credit con Pasando al tema de Brasil, el presidente Bolsonaro tuvo que cambiar a toda la cúpula militar pues estaban insatisfechos con respecto a su manejo del de COVID, ya no solamente la población y la oposición sino también miembros de las fuerzas militares tuvo que cambiar también cerca de seis miembros de su gabinete, así que de alguna manera está eh, su falta o su mal manejo del COVID le está abriendo la puerta para que Lula sea reelecto siempre y cuando se mantenga la decisión del juez de la Corte Suprema recientemente eh, publicada en la que le levantaba las restricciones políticas que se le habían establecido al expresidente Lula. Con respecto a Brasil, simplemente decir que de las muertes mundiales por COVID, la tercera parte o más de la tercera parte se están registrando en este país. Y la producción industrial no creció en febrero en Brasil, solamente fue 0.4%, el mercado esperaba un crecimiento cercano al 2%. Y en marzo el PMI descendió, esto nos lo publicaron la semana pasada, de niveles de casi 58 unidades a algo por debajo de las 53 unidades. Para finalizar, en Perú, la inflación se aceleró más de lo esperado en marzo, pasando del 2.4% al 2.6% y vamos a tener Publicaciones de inflación en Colombia también, donde se espera un movimiento contrario, en marzo del año pasado fue muy alta y este año se espera que no sea tan alta, por lo cual la inflación descenderá a un nuevo mínimo histórico, probablemente por debajo del 1.5%, pero... Pasando al tema, o volviendo más bien al tema de Perú, con un nivel alto de inflación, se espera que el Banco Central esta semana se reúna y por decimosegunda ocasión consecutiva mantenga la tasa de referencia en el mínimo histórico. Eso es todo por el día de hoy, Recuerdo el mercado que comienza muy bien la semana, si bien es cierta hay corrección en temas petroleros, las acciones en Estados Unidos están en máximo histórico. Los dejamos con Daniela, Raúl, Nicolás y Marcela para que nos cuenten qué está pasando en Colombia.
2: Gracias, Dani, para las noticias de Colombia. La semana pasada conocimos la tasa del desempleo para febrero. Esta se ubicó en 15,9%, inferior al 17,3% que se registró en el mes de enero, pero superior al 12,2% en febrero 2020. La brecha de género en el mercado laboral sigue siendo bastante desigual, en hombres la tasa fue de 11,7%, mientras que en mujeres fue por ciento. Las ciudades que registraron las mayores tasas de desempleo fueron Cúcuta, con un 22,3%, seguida de Quito e Ibaque, mientras que las que presentaron menores tasas fueron Barranquilla, con un 12%, seguida de Cartagena y Bucaramanga. Las actividades artísticas de entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios fue la rama con mayor reducción, una reducción de menos mil personas de la población ocupada en febrero de 2021, aportando 1,3 puntos porcentuales negativos. Por el contrario, Comercio y Reparación de Vehículos agregó mil personas ocupadas y contribuyó con 0,2 puntos porcentuales a la variación nacional. Esta semana el país está en la expectativa de que el Gobierno Nacional radique ante el Congreso el articulado de la tercera reforma tributaria de la que hasta el momento solo se han infiltrado los lineamientos generales. De lo poco que ha trascendido hay preocupación sobre la propuesta de ampliar el impuesto al carbono para incluir el carbón. Cabe recordar que este impuesto existe hace cinco años y contempla una tarifa de 17.600 por tonelada de CO2 para todos los combustibles fósiles salvo el carbón que no fue incluido en la norma en su momento. La idea del Ministerio de Hacienda entonces es incluir al carbón dentro del gravamen más como una medida para impulsar cambios de comportamiento para impulsar el cumplimiento de las metas ambientales que se han trazado en el país que como una de corte fiscal. De acuerdo con los gremios del sector esto generaría un sobrecosto de 33% por tonelada y aumentaría el precio de la energía en 18 pesos por kilovatio hora. Además, advierten los expertos, del ARSAN, los precios de energía no solo tendrían un impacto negativo para los usuarios, sino también desde el punto de vista fiscal, si se tiene en cuenta que el Estado subsidia el mínimo de subsistencia de energía de los estratos 1, 2 y 3. Esto, en otras palabras, quiere decir que el costo de la energía subiría para todos, tanto para usuarios como para la nación, que deben entrar a subsidiar una energía más costosa. Adicionalmente, advierten los gremios, es necesario considerar también el impacto de este tributo en los costos de producción de cemento, ladrillo, acero y cerámica, entre otros. Esto también puede aumentar los costos en construcción de proyectos de vivienda. Y finalmente, el aumento de los casos de coronavirus en el mundo y especialmente en el país, el pico que nuevamente se está viendo. En Colombia, el presidente Duque, en compañía del Ministerio de Salud, anunció un paquete de recomendaciones que harán ser implementadas a partir de hoy, 5 de abril, hasta el lunes 19 de abril. Por consiguiente, anunció que los municipios que estarán bajo observación por el aumento en la curva en casos de contagio y muerte son Bogotá, Manizales, Armenia, Tunja, Barranquilla, Montería, Leticia y Pereira. Además, llamó la atención el aumento en ocupación UCI de ciudades como Medellín, Cali, Santa Marta y Barranquilla. Entre las medidas que entrarán a regir está la medida del pico y cédula y establece restricciones nocturnas a la movilidad para las ciudades con menor ocupación UCI, que todavía están entre el 50 y el 69%. El toque de queda iniciará desde las 12 de la mañana y las 5 de la mañana. Para las ciudades con ocupación UCI entre 70 y 79%, el toque de queda iniciará a las 10 de la noche, irá también hasta las 5 de la mañana. Y para las que tengan mayor ocupación, el toque de queda puede empezar desde las 8 de la noche. Incluso algunas ciudades que están por el 85% de la ocupación UCI, eh, se sugiere que el, la restricción nocturna inicie a las 6 de la tarde. Y bueno, esto será todo por las noticias de Colombia. Raúl, cuéntanos qué pasó en la jornada anterior en el mercado accionario local.
0: Muchas gracias, Dani, por parte del mercado accionario local. El día miércoles, el mercado accionario colombiano mostró leves desvalorizaciones, afectado por preocupaciones en el mundo en cuanto a posibles medidas restrictivas por el esta posible tercera oleada de COVID, tanto en Colombia como en el mundo. Y también se mantienen las bajas condiciones de mercado reflejado en los volúmenes negociados. Tan solo se negociaron 50 mil millones de pesos, donde la acción más negociada fue Ecopetrol con 10 mil millones de pesos la más valorizada fue Mineros con un 2,9% y la más desvalorizada fue en preferencia al Banco Colombia con un 2,7%. El día de hoy el mercado colombiano podría ganar un poco de valor, viéndose afectado levemente por esas leves valorizaciones en los mercados internacionales, aunque consideramos que la recuperación sería gradual, es decir, paso a paso, teniendo en cuenta ese desaceleramiento de la recuperación económica del país, teniendo en cuenta las nuevas medidas por parte del gobierno y ante, principalmente, un bajo optimismo en cuanto a la recuperación del sector financiero colombiano Desde el punto de vista de noticias Ecopetrol informa que fue notificada de la decisión emitida por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial de la Macarena, o -Macarena mediante la cual confirmó la sanción administrativa impuesta eh, a la compañía consistente principalmente en un cierre definitivo del patio de bioremediación del campo API. Por otra parte, Construcciones El Cóndor da a conocer la adjudicación del consorcio CM Putumayo con una participación del 50%, integrado con la constructora MECO, donde el valor adjudicado asciende a 610 mil millones de pesos en la etapa 1 y 541 mil millones de pesos en el módulo 2, donde el valor total de la concesión asciende un poco más de 1,2 billones de pesos. Por otra parte, desde el punto de vista técnico, la acción de mineros superó nuestro precio efectivo de corto plazo, 4,400 pesos, impulsado por un incremento del apetito por la especie ante los avances del enlizamiento en la bolsa de Toronto. Consideramos que la especie podría hacer nuevos máximos ante la posibilidad de trasladar la sección de Colombia a Canadá y en la medida de que los múltiplos de la compañía transen home cerca al promedio de las principales mineras en el mundo, donde ya hemos mencionado que Mineros está como tal eh, por debajo y subvaluada contra diferentes mineras a nivel internacional. Por otra parte, la acción de Preferencial banco Bancolombia sigue viéndose afectada por la vía generalizada del sector financiero, donde la cartera siguió deteriorándose en el mes de enero del 2021. No obstante, los 29.000 pesos siguen siendo un soporte importante a seguir, donde la medida de que los mantengan, pues en niveles interesantes de compra especulativa, apostando principalmente a una reactivación de las condiciones del mercado colombiano. Bueno, Nico, cuéntanos cómo amanece la jornada del dólar el día de hoy. Buenos días Raúl, muchas gracias. Soy Nicolás de Francisco y vamos a hablar del dólar. En la jornada del día miércoles, la última jornada del mes de marzo del 2021, el dólar tuvo una tendencia a la baja hasta ubicarse en los 3.661 pesos con 70 centavos por dólar. Durante la jornada, el volumen transado fue de 759 millones de dólares, una disminución superior al 15% con respecto al martes de la semana anterior. El precio medio durante la jornada fue de 3.678 pesos con 86 centavos por dólar. Para el día de hoy, esperamos soportes entre los 3.650 y 3.640 pesos y resistencias entre los 3.670 y 3.680 pesos. Los dejo con Marcela para los temas de renta fija.
3: Buenos días Nicolás y buenos días para todos. Durante la jornada del miércoles la curva de tasa fija y UR se valorizaron 10,39% y 0,81 puntos básicos, respectivamente, siguiendo el optimismo de los mercados internacionales y la demanda de algunos agentes locales. En el mercado se negociaron 1,69 billones de pesos, distribuidos en 0,99 billones para el CEN y 0,69 billones en Master Traders. Con respecto a la deuda privada, se negociaron 308.764 millones de pesos, en donde la totalidad de las operaciones correspondieron a títulos con vencimiento 2021. Durante la jornada de hoy, el DANE publicará los resultados del índice de procesa consumidor correspondientes a marzo. El mercado espera una inflación mensual de 0,42. De materializarse este escenario, la inflación anual descendería de 1,56 a 1,42 para marzo. Esto dio a que Colombia... Presenta una recuperación moderada en el consumo interno que está aún afectado por el alto desempleo y la economía débil que presenta el país actualmente. Adicionalmente, el gobierno está evaluando la iluminación de un impuesto de retención en la fuente del 5% que pagan los inversores extranjeros en el mercado local de bonos como parte de una amplia reforma que se enviaría al Congreso durante esta semana, asimismo, el Ministerio de Hacienda está considerando otras medidas para reducir el déficit fiscal como un impuesto a la riqueza del 2%, así como cambios en la ley de sostenibilidad que limita el endeudamiento del gobierno. Es probable que las propuestas que ha propuesto valga la redundancia el Ministerio de Hacienda se incluyan en el proyecto de reforma tributaria que se envía hoy. Al Congreso. El mercado internacional amanece hoy con las bolsas de Asia al alza, Europa cerradas y los bonos del Tesoro a 10 años amanecen en niveles de 1,73, por lo que en el mercado de renta fija local se podría esperar que presente algún tipo de corrección durante la jornada. Este fue el panorama para el día de hoy. Esperamos que tengan un buen día.